0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. srpna.
1: Tisková konference papeže Františka cestou z Krakova do Říma a hodnocení polské a poštolské cesty z úst odstupujícího tiskového mluvčího svatého stolce otce Lombardyho.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jana Gruberová a Johana Brunková.
1: vztah islámu a násilí, situace v Turecku a Venezuele. Papež František se při zpátečním letu z Krakova musel vyrovnávat s nalehkými tématy. Ta však při tiskové konferenci dve skrze kladným dojmem posledních dní. Petru v nástupce vyzdvihl duchovní hloubku a ušlechtilost polského národa a poukázal na nutnost upřímného dialogu s mladými lidmi. Nejprve však poděkoval novinářům za jejich práci a kondoloval jim ke ztrátě italské kolegyně. Ana Maria Jakobíny, korespondentka italské televize, minulý pátek náhle zemřela v krakovském hotelu. Tato smrt cestu smutně poznamenala, řekl papež a sdělil, že přijal na soukromé audienci nejbližší příbuzné 58 leté novinářky. Potom již předal slovo otci Lombardimu, kterému rovněž poděkoval za dlouholetou službu při papežských cestách. Spolu s italským jezuitou odchází na odpočinek také jiný vatikánský zaměstnanec, který téměř 40 let pracoval v zavazadlové službě a s nímž se papež také rozloučil. První otázku tradičně kladli zástupci hostitelské země, v tomto případě polská televizní novinářka Magdalena Bolinska.
0: Svatý otče, i hned po příjezdu do Polska jste ve své první promluvě na Bavelu řekl, že rád začínáte s poznáváním Evropského středovýchodu právě od Polska. Jménem svého národa bych se vás chtěla zeptat, jak jste v těchto pěti dnech Polsko vnímal a jak na vás zapůsobilo.
1: Bylo to Polsko poněkud zvláštní, protože ještě jednou prožívalo invazy, ale tentokrát mladých lidí. Krakov na mne zapůsobil krásným dojmem, Poláci byli velmi nadšení. Onoho večera, kdy pršelo, stáli podél ulic nejenom mladí lidé, ale také stařenky. Vnímal jsem dobrotu, ušlechtilost. Poznal jsem Poláky, když jsem byl ještě dítě. Po válce mnozí přišli na tatínkovo pracoviště. Byli to dobrí lidé a to se mi vrylo do srdce. Tuto vaši dobrotu jsem zde opět našel. A také krásu. Děkuji.
2: Také s
0: další otázkou vystoupila polská publicistka. Svatý Otče ptala se zástupkyně komerční televize Polsat. Naši mladí prožívali pohnutí, když slyšeli vaše slova, která velmi dobře odpovídají jejich realitě a problémům. V promluvách jste užíval slova a výrazy z mluvy dnešní mládeže. Jak jste se na to připravoval? Jak se vám podařilo uvést tolik příkladů blízkých jejich životu a
1: problémům a navíc s přízněným jazykem? Rád mluvím s mladými lidmi a rád je poslouchám. Vždy mě přivedou do úzkých, protože mi řeknou něco, na co jsem nepomyslel, anebo to domyslel jen z půli. Líbí se mi neklidní a kreativní mladí lidé. Vypůjčuji si jejich jazyk a častokrát se musím zeptat, co to znamená. A oni mi to vysvětlí. Rád s nimi mluvím, protože oni jsou naší budoucností a je tudíž nutné s nimi mluvit. Dialog mezi přítomností a budoucností je důležitý. Proto tolik zdůrazňuji vztah mezi mladými a starci. Když ale říkám starci, myslím tím méně i více staré, ačkoliv já patřím k těm starším. Je třeba předávat svou zkušenost, aby mladí lidé vnímali minulost a dějiny, převzali je a nesli dál v odvaze přítomnosti, jak jsem jim řekl dnes večer. To je důležité, velmi důležité. Netěší mne, když slýchávám, ti dnešní mladí říkají jen hlouposti. Kolik takových hloupostí slyší od nás? Naslouchejme jim ale a mluvme s nimi, protože se od nich musíme učit a oni se musí učit od nás. Tak to je. Tak se píší dějiny a roste se bez uzavřenosti a cenzury. A tak se učím o něm výrazům.
0: Korespondenta italského listu La Repubblica Marka Ansalda jménem italských novinářů zajímal papežův názor na dění v Turecku. Svatosti podle většiny mezinárodních pozorovatelů byly dva týdny po převratu v Turecku a jejich represe možná horší než sám převrat. Byly postiženy celé společenské vrstvy – vojáci, soudci, zaměstnanci veřejné zprávy, diplomaté a novináři. Je to čistka. Prezident Erdoğan odmítl vnější kritiku slovy – starejte se sami o sebe. Chtěli bychom se zeptat, proč jste dosud nevystoupil a nepromluvil. Obáváte se, že by to mohlo mít dopad na katolickou menšinu v Turecku?
1: Když jsem měl vyslovit něco, co se Turecku nelíbilo, ale o čem jsem byl přesvědčený, tak jsem to řekl a mělo to důsledky, které znáte. Ona slova tedy zazněla, protože jsem si byl jistý. Nyní jsem ještě nepromluvil, protože na základě informací, které dostávám, tuto jistotu nemám a nevím, co se tam děje. Zabývám se tamní situací také za pomoci poradců státního sekretariátu, ale dosud v ní nemáme jasno. Je pravda, že je vždy nutné bránit zlu, které by se mohlo vybít na katolících, avšak nikoli na úkor pravdy. Nastupuje zde ctnost moudrosti, která rozhoduje, kdy a jak je zapotřebí něco říci. V mém případě jste však svědky toho, že když jsem měl vyslovit něco, co se týkalo Turecka, tak jsem to řekl.
0: Slova se dále ujal argentinský publicista Hernán Reyes de Télam a položil dvě otázky. První se týkala papežova zdraví po čtvrtečním pádu v Čenstochové. Další směřovala do Venezuely. Generální tajemník Unie jeho amerických národů Ernesto Samper mluvil o vatikánské mediaci v této zemi. Jde o konkrétní dialog a reálnou možnost, zajímalo latinskoamerického novináře.
2: Primo la caduta.
1: Za prvé k pádu. Díval jsem se na obraz Pany Marie a zapomněl jsem na schůdek. Když jsem vnímal, že padám, podvolil jsem se pádu a to mě zachránilo. Tak to se nic nestalo a cítím se výborně. Venezuela. Před dvěma lety jsem se setkal s prezidentem Madurem a byla to velice pozitivní schůzka. Proběhly nějaké kontakty, ty se s o jednom zmínil, kvůli případnému dalšímu setkání. Za podmínek, které jsou v těchto případech běžné. Mezi mediátory jsou Zapatero ze Španělska, dále Torichos a ještě někdo jiný. Jako o čtvrtém členovi se mluvilo o někom ze svatého stolce, ale nejsem si tím jistý.
0: Francouzský novinář Antoine-Marie Izoard se vrátil k barbarské vraždě otce Jacques'a Hamela. Před čtyřmi dny jste nám na tomto místě znovu opakoval, že všechna náboženství si přejí mír. Tento svatý 680-letý kněz byl zcela evidentně zavražděn ve jménu islámu. Proč tedy vy, svatý otče, když mluvíte o těchto násilných skurcích, mluvíte vždy o teroristech a nikdy o islámu? Proč nikdy nepoužíváte slovo islám? A dále, kromě modliteb a dialogu, které jsou samozřejmě na výsost důležité, k jaké konkrétní iniciativě proti islámskému násilí byste mohl dát podnět, nebo ji navrhnout.
1: Nelíbí se mi, když se mluví o islámském násilí, protože násilí vidím každý den, i když listuji novinami tady v Itálii. Jeden zabije svou snoubenku, jiný tchýni. A jsou to násilníci, kteří jsou pokřtění katolíci. Jsou to katoličtí násilníci. Kdybych mluvil o islámském násilí, měl bych mluvit také o katolickém násilí. Ne všichni muslimové jsou násilníci a ne všichni katolíci jsou násilníci. To máte jako s kompotem, ve kterém je všechno. Jde o násilníky patřící k těmto náboženstvím. Je také pravda, že snad ve všech náboženstvích je vždy malá fundamentalistická skupinka. Fundamentalistická, alespoň u nás je. A když fundamentalismus dojde až k vraždě, vraždit je ovšem možné jazykem, to říká apoštol Jakub, ne já, ale také nožem. Myslím, že není správné identifikovat islám s násilím. Není to správné a není to pravda. Vedle jsem dlouhý rozhovor s velkým imámem Univerzity al-Azhar a vím, o co jim jde. Usilují o mír, o setkání. Nuncius z jedné africké země mi říkal, že v hlavním městě je stále dlouhá fronta do jubilejní svaté brány. Je tam stále plno. Někteří přichází do zpovědnic, jiní se modlí v lavicích, ale většina pokračuje dál, až k oltáři Pany Marie. A to jsou muslimové, kteří chtějí slavit svatý rok. Jsou to bratři. Když jsem byl ve Středoafrické republice, šel jsem za nimi a imám také vystoupil do papamobilu. Dobré soužití je možné, jsou tu však fundamentalistická uskupení. A já si kladu otázku, kolik je mladých lidí, kolik mladých, které jsme my, Evropané, ponechali zbavené ideálů, kteří nemají práci, kteří se uchylují k drogám, alkoholu, anebo se nechávají naverbovat do fundamentalistických skupin. Ano, lze říci, že takzvaný ISIS je islámský stát, který se prezentuje jako násilnický, protože když nám chce ukázat své občanské průkazy, ukazuje nám, jak na Libijském pobřeží podřezává egyptiany anebo podobné jiné věci. Jde ovšem o fundamentalistickou skupinu, která si tak říká. Nelze však říkat, myslím, že to není pravdivé ani správné, že islám je teroristický.
0: A vaše konkrétní iniciativa proti terorismu a násilí připomněl francouzský novinář druhou část otázky.
1: Terorismus je všude. Vzpomeňte na kmenový terorismus v některých afrických zemích. Terorismus, nevím, zda o tom mluvit, protože je to poněkud nebezpečné, roste, pokud není jiná volba, pokud se do centra světového hospodářství staví Bůh peněz a nikoli lidská osoba, muž a žena. Už to je prvním terorismem. Když vyháníš pryč zázrak stvoření muže a ženu a na jejich místo, stavíš peníze. To je zásadní terorismus namířený proti celému lidstvu. Mějme to na paměti.
0: Vzhledem k tomu, že, jak bylo ohlášeno, příští Světové dny mládeže jsou zvolány do Panamy, vystoupil tamní novinář s přáním předat papeži malý dárek. Připomněl, že papež František sice při setkání s dobrovolníky zapochyboval, zda to bude právě on, kdo se na toto setkání vydá, ale jak dodal, v Panamě všichni věří, že tomu tak bude. Předal pak svatému orci košili s číslem 17, které je datem jeho narození, a sombrero, jaké nosí panamští campesinos a požádal Františka o pozdrav pro své krajany.
1: Obyvatelům Panami mnohokrát děkuji. Přeji vám, abyste se dobře připravili se stejnou silou, stejnou spiritualitou a stejnou hloubkou, s níž se připravili Poláci, obyvatelé Krakova a všichni Poláci. Na závěr tiskové konference
0: došlo na poděkování otci Lombardimu za jeho službu v čele tiskového střediska Svatého stolce, kterou dnešním dnem opouští. Jménem novinářů mu poděkoval Antoine-Marie Izoar.
1: Není možné schrnout do několika slov deset let působení od Lombardyho v tiskovém středisku. Zcela jistě však můžeme mluvit o neustálé pohotovosti, nasazení a oddanosti od Lombardyho, o jeho neuběřitelné schopnosti odpovídat nebo neodpovídat na naše často podivné dotazy a to je také umění. A pak o jeho tak trochu anglickém smyslu pro humor. Za všech situací, včetně těch nejhorších. A příkladů by bylo mnoho. Vítáme samozřejmě s radostí jeho následovníky, dva dobré novináře. Nezapomínáme však, že vy jste byl a zůstáváte nejen novinářem, ale také knězem a jezuitou. A jakým? V září neopomineme důstojně oslavit váš odchod do jiné služby. Ale už dnes vám chceme popřát všechno nejlepší. Přání k svátku svatého Ignáce a pak. Tak dlouhá léta, sto let, jak se říká v Polsku, vaší pokorné služby. Sto let, otci Lombardy. Papežská
0: cesta byla velikým úspěchem, protože úspěšné byly světové dny mládeže, řekl otec Lombardy v bilančním rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.
1: Plně naplnili očekávání, jak co do počtu mladých, kteří se jich účastnili, tak pokud jde o atmosféru, v nichž probíhaly a poselství, které nesou. Totiž poselství veliké důvěry a naděje do budoucnosti, v době, kdy je tohoto poselství třeba. To byl důvod a hlavní rozměr této Papežovy cesty. Kromě toho však, jak víme, jsou tu ještě další dva aspekty, rovněž mimořádně důležité. Setkání s polským národem u příležitosti 1050. výročí křdu Polska a návštěva v Auschwitz. Poláci přijali papeže opravdu velmi dobře. Nesou si přirozeně velkou vzpomínku na Jana Pavla II., ale vidí ve Františkovi kontinuitu nejen Petrovské služby, ale také poselství milosrdenství, které bylo jedním z rysů pontifikátu Jana Pavla II
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: chvála kristu
0: laudeturi jesus christus